0: Audio Now. Guten Morgen meine lieben ZuhörerInnen, heute ist Freitag, der 28. Januar. Ich bin Michel Abdullahi. Hier ist für Sie heute wichtig mit unserer 200. Folge. Ja, 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 ja. Dieser Applaus ist für Sie, meine Damen und Herren. Der ist für Sie, weil Sie uns seit 200 Folgen so treu an der Seite sind hier. Es ja, macht wirklich viel Laune. Ich hätte, als wir gestartet haben vor ja jetzt fast einem Jahr gar nicht gedacht, dass das alles so lange geht. Ich dachte, ach, wieder so ein Podcast auf dem Podcastmarkt. Mal gucken, ob die Leute das gut finden. Ich finde es gut und hoffe natürlich, dass Leute zuhören und siehe an, es hat funktioniert. Wir erreichen mittlerweile Millionen von Herzen hier. Aus meiner kleinen mobilen Station, Sie wissen momentan immer noch, in sunny LA, im schönen Kalifornien und diese Sonne schicke ich Ihnen heute mit ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Dank. Wissen Sie was, es gibt nochmal Applaus für Sie. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Ein Zitat aus der Operette Die Fledermaus von Johann Strauß, das irgendwie auf viele Situationen des Lebens zutrifft, aber auf die letzten zwei Jahre eben auch, meine Damen und Herren. Ja, was soll ich sagen? Hätte man mir im Januar 2020 gesagt, wie viel Zeit ich zu Hause verbringen würde, ja, das hätte die ganze Situation wohl ein wenig anstrengender gemacht, umgekehrt können natürlich die wenigsten von uns etwas am großen Ganzen dieser Pandemie ändern, außer dass man sich selbst so verantwortungsbewusst wie möglich und nötig verhält. Aber liebe HörerInnen, Heute soll es eigentlich nicht um die eben zitierte Operette gehen, sondern vielmehr um ihren Namen, die Fledermaus, die ja mit großer Wahrscheinlichkeit der Ursprung dieser Pandemie ist. Diese Ansteckung nennt man Zoonose und wurde gleich mehrere Male von ihnen genannt, als wir sie um Themenvorschläge für unsere 200. Jubiläumsfolge gebeten haben. Aber dazu gleich mehr. Zunächst für Sie das Wichtigste in aller Kürze, auch zur 200. Folge, dreht sich die Welt immer noch weiter. Zugelassen hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA das Medikament Paxlovid. Es ist die erste Tablette gegen Covid-19, die bei PatientInnen eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindert. Begonnen hat Israel mit der vierten Impfung gegen das Coronavirus. Zuerst sind Erwachsene mit Vorerkrankungen dran. Und geimpft, das könnten bis zum Jahresende 70 Prozent der Bevölkerung des afrikanischen Kontinents sein, glaubt der Direktor der Afrika-Zentren für Seuchenbekämpfung und Prävention, John Kenkerson. Aktuell liegt die Zahl der vollständig Geimpften in Afrika bei erst 11 Prozent. Es geht kaum vorwärts zwischen Russland und der Ukraine. Leider, nachdem das sogenannte Normandie-Treffen weitestgehend ergebnislos verlief, möchte der französische Präsident Emmanuel Macron heute Wladimir Putin anrufen, um ihm einen friedlicheren Weg im Konflikt mit der Ukraine vorzuschlagen. Beim Telefonat beider Staatschefs will Macron deutlich machen, dass ein Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine schwere Konsequenzen hätte. Zuletzt hatte der russische Außenminister Lavrov wieder die Stille der USA weil die bisher nicht auf die russische Forderung reagiert hat, keine weiteren östlichen Länder mehr in die NATO aufzunehmen. Seit Tagen schauen wir nach Italien. Dort soll der oder die neue Staatspräsidentin gewählt werden. Doch auch beim vierten Anlauf gestern hatte niemand der Kandidatin eine Mehrheit. Nach Deutschland und Frankreich ist das Land übrigens die drittwichtigste Wirtschaftsmacht in der Europäischen Union und ein wichtiger Partner für Deutschland. Gerade im Süden Deutschlands arbeiten deutsche und italienische Firmen oft zusammen. Deshalb ist die Stabilität in dem Land auch für uns wichtig, meine Damen und Herren. Auch für die Einheit der Europäischen Union ist Italien ein wichtiger Player. Deshalb schauen wir gerade auf diese Wahl. Denn die Person im Amt des Staatspräsidenten entscheidet nämlich im Krisenfall, ob zum Beispiel das Parlament aufgelöst wird und hat, somit eine gewisse Macht. Mein Kollege Udo Gümpel lebt seit 30 Jahren in Italien und arbeitet für uns diese kuriose Wahl einmal auf.
1: Die Staatspräsidentenwahl in Italien. Man kann sie nur als eine peinliche Figur für die italienischen Parteien bezeichnen. Seit Montag wird abgestimmt, mit leeren Stimmzetteln, die Abgabe verweigert oder einige Abgeordnete schreiben Namen von Fußballspielern und Schauspielerinnen auf die Zettel. Es fehlte nur noch der Name von Mickey Mouse Ein schlechter Witz. Als ob die 1009 Wahlfrauen und Männer nicht von vornherein gewusst hätten, dass weder das linke noch das rechte Lager über eine Mehrheit in der Wahlversammlung verfügen. Also in jedem Falle ein Kompromiss her musste. Stattdessen das unwürdige Schauspiel. Dutzende von Namen zirkulierten, oft nur genannt, um sie politisch zu verbrennen, den Kandidaten die Chancen zu nehmen. Wahlgänge, in denen hinter den Kulissen ein Kuhhandel um die Stimmen unabhängiger Wahlfrauen und Männer stattfand. Wahlgänge, um auszutesten, ob das eigene Lager geschlossen abstimmt, mit leeren Zetteln oder einem Scheinkandidaten. Am heutigen Freitag soll es nun einen Kompromisskandidaten oder Kandidatin bei der Lager geben. Sicher ist es nicht, aber doch wahrscheinlich, denn sicher ist nur das politische Ansehen, das Rom durch die Regierung des ehemaligen ezb präsidenten Mario Draghi international gewonnen hat, hat doch arg gelitten. Das war keine Wahlwoche, das war ein Trauerspiel. Die Parteien müssen sich aber nun wirklich beeilen, denn hier, und ich verrate Ihnen den wahren Grund, in wenigen Tagen beginnt das Festival der leichten Musik von Sanremo und dann würde sich in Italien niemand mehr für das Spektakel in Rom interessieren. Also ist Eile geboten.
0: Vielen Dank, lieber Udo. Nach dem Gutachten zu sexuellen Missbräuchen im Erzbistum München und Freising hat Kardinal Marx bei den Betroffenen und Gläubigen um Entschuldigung gebeten. Am Donnerstag sagte er, wer jetzt noch systemische Ursachen leugnet und einer notwendigen Reform der Kirche in Haltungen und Strukturen entgegentritt, hat die Herausforderungen nicht verstanden. Nach der Veröffentlichung des Gutachtens folgten schon massenweise Kirchenaustritte. Sven Diephaus ist Jugendreferent in einer Pfarrgemeinde. Er hat Verantwortung für viele Kinder und Jugendliche und vor allem liebt er seinen Job. Deshalb haben wir ihn gefragt, was kann und sollte die Kirche jetzt tun, um noch mehr Kirchenaustritte zu verhindern?
2: Ich glaube, wir können gar nicht so richtig auf den Mitgliederrückgang in, den, in meiner Kirchengemeinde, in der Kirchengemeinde, in den Kirchengemeinden reagieren. Denn ähm, ein Zurückholen ist, glaube ich, ausgeschlossen. Für mich ist da die Frage, wir müssen, glaube ich, viel, viel früher ansetzen, denn meistens ist das nicht eine Spontanreaktion, sondern eher etwas, was sie sich länger auch schon überlegt haben. Und dann gibt es halt einen Auslöser, der dann sagt so, okay, ja, jetzt reicht es, ich gehe raus. Und ich glaube, dass wir daran einfach arbeiten müssen, dass wir ähm, ja, authentischer werden, dass wir zuverlässiger werden, dass wir auch verstehen als Kirche, ähm, was wir einfach auch falsch gemacht haben und dann einfach auch dazu stehen, dass das so ist. Ich glaube, dass wir dadurch, durch diese Authentizität, einfach auch dann wieder ein bisschen was vielleicht bei dem einen oder anderen zurückgewinnen können. Herr Diebhaus, was
0: sollten Gemeinden denn tun, um junge Menschen wieder für die Kirche zu begeistern?
2: Das ist eine schwierige Frage, die werde ich, die bekomme ich öfter als Jugendreferent. Ich glaube, auch da gilt, wir müssen authentisch sein. Wir müssen die Lebenswelt von jungen Menschen akzeptieren. Wir müssen das, was wir anbieten können, auf diese Lebenswelten beziehen. Das bedeutet, wir brauchen einen Bezug auf den Alltag junger Menschen da, wo sie sind, müssen auch wir sein. Das, was sie bedrückt, müssen wir auffangen. Da müssen wir Antwort zu haben. Da müssen wir vielleicht auch ein Angebot machen, was die dann auffängt. Und das ist sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr vielschichtig. Ich glaube, dass wir da ganz, ganz viel irgendwie machen können und auch tatsächlich auch viel auch getan wird. Dennoch geht da auch noch mehr. Und ich glaube, auch da geht es nur darum, wir müssen an den Alltag, an die Lebenswelt dieser Menschen einfach ran. Am Montag
0: haben sich unter dem Hashtag out in church 125 queere Kirchenangestellte in der ARD-Doku Wie Gott uns schuf zu ihrer Sexualität bekannt. Auch Sie waren dabei, Herr Diebhaus. Wie waren die Reaktionen drauf?
2: Auf das Coming out, äh, am Montag bei Out in Church habe ich bisher durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe von vielen Menschen aus meinem Nahbereich äh, Nachrichten bekommen, die gesagt haben, danke, danke für den Mut, Respekt, dass äh, du, dass ihr das macht. Ich habe aber auch ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die ich, die ich die ich jahrelang nicht gesehen habe, die mir da mich dann angeschrieben haben, mich angerufen haben und auch da gesagt haben, danke, danke, das war so nötig, dass du endlich das auch ein Gesicht bekommt. Ähm, vielen Dank, dass ihr das tut. Und auch von Menschen, die ich überhaupt gar nicht kenne. Ich habe Nachrichten und Mails aus Schleswig-Holstein bekommen, ähm, wo auch die Menschen da einen Dank ausdrücken. Und ich finde das einfach gerade sehr berührend, sehr überwältigend, was da alles passiert und wie groß der Rückhalt einfach auch bei anderen Menschen, die vielleicht nicht der Kirche nahe sind, da auch ist.
0: So wie Sven Diepaus, gibt es eben noch viele andere Menschen in der Kirche, das sollten wir nicht vergessen, meine Damen und Herren, wenn wir über diese Institution pauschal urteilen. Herr Diepaus, vielen Dank für Ihre Offenheit. 200 mal heute wichtig. 200 And. da sind sie wieder, meine Soundeffekte. Ich weiß, dass Sie sie vermisst haben, wenn Sie Hörer oder Hörerin oder Hörerin der ersten Stunde sind, meine Damen und Herren. Ich muss ehrlich sagen, dass... Äh Finde ich schon ein bisschen grandios und vor allem finde ich sie grandios. Sie haben ja schon ein bisschen Applaus bekommen in dieser Folge. Insbesondere, weil so viele von ihnen so tolle Vorschläge für unsere Wildcard eingereicht haben. Zwei Themen wurden gleich mehrere Male vorgeschlagen und für eins davon haben wir uns dann auch entschieden. Dieser Themenvorschlag kam von Laura Darakot und Jana Ilkmann und unserer Stammhörerin Jennifer Gabel. Aber hören Sie selbst.
3: Lieber Michelle Abdullahi, als sogenannte Strammhörerin ähm, höre ich wirklich fast jede Folge von heute wichtig, schon seit langem. Und ich freue mich auch, dass es immer wieder sehr dezidierte, sehr ausführliche Informationen von ExpertInnen zu eben verschiedensten Themen gibt. Unter anderem natürlich auch immer wieder zur Corona-Pandemie. Das ist wirklich hilfreich, um die Dinge auch besser zu verstehen und einordnen zu können. Allerdings, sofern ich es nicht verpasst habe, fehlt mir da ein bisschen ein Aspekt, nämlich die Frage nach der Ursache von Corona, von Covid-19. Soweit ich es mitbekommen habe, wurde dazu eigentlich noch nicht Wirklich was gesagt. Dabei finde ich, ist es ähm, ja, extrem wichtig, sich anzuschauen, wie kam es denn, kommt es denn überhaupt zu solchen Zoonosen, also diesen Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden und äh, welche Ursachen haben diese Zoonosen, die auch zunehmen, nämlich Globalisierung, internationaler Warenhandel, ähm, vor allem auch Klimawandel. Also da steckt nämlich ganz, ganz, ganz viel drinnen, was dringend angeschaut werden muss von der globalen Gemeinschaft, weil wir nämlich äh, Global Health dringend äh, mehr Raum geben müssen, mehr Beachtung geben müssen. Ähm, wir sprechen immer von den einzelnen Ländern, wenn wir auf Corona schauen und was in welchem Land wie passiert, von den Inzidenzen und Maßnahmen. Aber so dass, dass sowas wie eine Pandemie, äh, eine globale Pandemie wie Corona möglich ist, weil wir eben global zusammenhängen, ver verbunden sind und dass man auch nur gemeinsam weitere Zoonosen, weitere Pandemien verhindern kann, kommt mir noch ein wenig zu kurz. Ja, vielleicht eine kleine Anregung. Ich fände es mega spannend und toll, wenn es dazu vielleicht mal einen Beitrag gäbe, um da mal ein bisschen einzusteigen. Bleiben Sie gesund, Grüße ans ganze Team und vielen Dank für die tolle Arbeit.
0: Liebe Jennifer, danke für deine Nachricht und danke natürlich auch allen anderen HörerInnen, die so tolle Themen vorgeschlagen haben. Mein Team hat sich auch noch den ein oder anderen Vorschlag notiert. Sie dürfen also weiterhin gespannt sein. Nun aber zu unserem Gast. Was ist nur wenige Zentimeter groß, kann fliegen und ist der Stoff einer Operette von Johann Strauß? Ja, Sie haben von Anfang an schon richtig aufgepasst und ähm, nebenbei hat dieses Ding versehentlich eine echte, sagen wir mal, eine richtig anstrengende Pandemie ausgelöst, ja? Die Fledermaus, wer soll es denn sonst sein? Es ist jetzt nicht so, dass ich diesem armen Tierchen die Schuld zuschieben will. Ähm, das wäre doch zu einfach und auch ganz schön gemein. Vor allem an Verlauf der Corona-Pandemie haben wir Menschen einen nicht ganz unerheblichen Teil beigetragen. Aber dieser Ursprung, dass eine Krankheit von einem Tier auf den Menschen überspringt, das nennt man Zoonose. Evolutionär betrachtet, stammt der Mensch aus dem Tierreich. ja. Dementsprechend ist es eigentlich auch kein Wunder, dass Krankheitserreger existieren, die sowohl Tiere als auch Menschen infizieren können. Äh, gerade ist der älteste Gorilla ähm, in Gefangenschaft, das älteste Gorilla-Männchen in Gefangenschaft in einem Zoo hier in den USA gestorben mit 61 Jahren. Und auch dieser Gorilla hatte sich mit Corona angesteckt und hatte, wie seine Tierpfleger sagten, einen milden Verlauf. Also Sie sehen, es springt alles von links nach rechts auf den einen und auf den anderen. Aber wissen Sie was? Ich möchte ihn gar nicht hier so ein bisschen meine Laiensachen, die ich aus den Klatschblättern hier habe, mitgeben. Denn mein Gesprächspartner und Experte für Zoonosen kann das viel besser erklären als ich. Professor Dr. Stefan Ludwig ist Virologe und Direktor am Institut für Virologie in Münster. Außerdem leitet er die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen in Münster. Das macht ihn natürlich zum perfekten Gesprächspartner, um die wirklich relevanten Fragen loszuwerden, Herr Professor Ludwig, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Kanarienvogel im nächsten Jahr einen Lockdown verursacht? Herr Professor Ludwig, ich grüße Sie. Grüße zurück. Ich habe gelesen, rund zwei Drittel aller beim Menschen neu auftretenden ähm, Infektionskrankheiten zählen laut uno erhebungen zu den Zoonosen. Ich hatte von dem Wort Zoonosen überhaupt noch nie was vorher gehört. Ich wusste gar nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Das habe ich dann auch nochmal gegoogelt. Ähm, was ist das?
4: Also, Sie haben es schon mal richtig ausgesprochen. Das ist richtig. Und tatsächlich ist dieses Wort, äh, wenn wir die Bedeutung von Zoonosen bedenken, das äh, ist komisch, dass dieses Wort irgendwie nicht mehr in der Bevölkerung bekannt ist. Ja. Also, Zoonosen sind Erkrankungen, die von Tieren auf den Menschen überspringen. Äh, oder auch umgekehrt, das nennt man dann reverse Zoonosen. Wenn also Menschen Tiere wieder anstecken äh, und äh, das ist insofern natürlich eine große Gefahr, weil bei diesem Wirtswechsel dann Erreger auf den Menschen kommen können, äh, von denen das menschliche Immunsystem noch nie etwas gehört hat, sage ich jetzt mal, oder das noch nie äh, irgendwie in Kontakt gekommen ist mit dem menschlichen Immunsystem. Und dann hat natürlich so ein Erreger leichtes Spiel, wenn, es, wenn er sich dann eben gut vermehren kann im Menschen.
0: Was hatten wir denn für, für Krankheiten in den letzten Jahren, die auch in die gleiche Kategorie fallen?
4: Also Zoonosen äh, gibt es ganz verschieden. Es gibt bakterielle Zoonosen, es gibt Parasiten, die zu den Zoonosen gehören. Ähm, die größten Probleme hatten wir in den letzten Jahren, bakteriellen und viralen Zoonosen. Und bei den äh, viralen Zoonosen, da ist natürlich das SARS-CoV-2-Virus jetzt äh, wohl das bekannteste, weil das natürlich jetzt und seit jüngstem, seit zwei Jahren sein Unwesen treibt. Und es geht ja die Wissenschaft davon aus, dass das von Tieren, wahrscheinlich von Fledermäusen, über einen Zwischenwirt, ein Tier dazwischen, dann auf den Menschen übergegangen ist. Aber Grippeviren sind zum Beispiel auch zoonotische Viren. Und da gibt es, tatsächlich auch immer wieder Fälle in Asien, dass Grippeviren von Geflügel direkt auf den Menschen übergehen und dann beim Menschen schwere Erkrankungen auslösen. Das heißt, die Fledermaus, Geflügel, kann man das so ein bisschen eingrenzen,
0: dass von bestimmten Tieren eher ähm, die Viren auf den Menschen übergehen, als sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, von einem Pferd? Äh,
4: das ist tatsächlich nur dahingehend einzugrenzen, äh, dass natürlich die Tiere in engen Kontakt kommen müssen mit den äh, Menschen. Und das ist bei Haustieren oder Nutzgeflügel äh, beispielsweise eher der Fall als bei Wildvögeln, äh, wenn man jetzt die Vögel heranzieht. Die Fledermaus spielt in der ganzen Geschichte eine besondere Rolle, weil die Fledermaus in irgendeiner Weise ganz viele Erreger in sich tragen kann, die die Fledermaus gar nicht krank machen. Ähm, und dann ist das natürlich auch möglich, dass Fledermäuse... Wenn dann so eine ganze durchinfizierte Kolonie in der Höhle drin ist, die dann irgendwie auf Kleinnager oder so übergeht und die beißt, dann können natürlich diese Erreger auf die Kleinnager übergehen, die dann zum Beispiel auf Lebendtiermärkten in Asien als ja, Haustiere beziehungsweise dann auch als Lebensmittel verkauft werden. Also die Fledermaus selbst ist eigentlich nicht der Überträger auf den Menschen, sondern es sind eher die Tiere, die dann in engen Kontakt mit den Menschen kommen.
0: Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, dass mein Kanarienvogel äh, die nächste Pandemie auslöst. Das ist sehr unwahrscheinlich,
4: dass das passiert.
0: <lacht> Sagen Sie, was begünstigt die Zoonosen? Also welche, welche Rolle spielen wir Menschen dabei? Es muss es ja immer schon gegeben haben. Es gab ja immer Kontakt zwischen Menschen und Tieren. Aber irgendwie heißt es, ja, durch durch den Lebensraum, den wir den Tieren wegnehmen und andersrum, die Tiere, die immer näher zu uns rankommen, steigt auch die Gefahr, dass wir immer weitere Zoonosen in in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben werden. Ist es ein menschgemachtes Problem letztendlich?
4: So durch zum Beispiel durch Massentierhaltung? Das ist prinzipiell kein menschgemachtes Problem, weil, wie Sie schon gesagt haben, das hat es schon immer gegeben. Äh, nur durch die immer größer werdenden Bevölkerung auf der Erde, äh, haben wir natürlich das Problem, dass der Mensch immer weiter auch in unbewohnten Gebiete beispielsweise vordringt, um neuen Lebensraum oder Ackerland zu schaffen. Dort leben Tiere, die ihre bestimmten Erreger haben. Und jetzt kann es dann äh, durchaus sein, dass Menschen dann in Kontakt mit Tieren kommen, wo sie in der Vergangenheit vielleicht nie in Kontakt gekommen wären. Und dann können diese tierspezifischen Erreger, wenn es denn eben passt, auf den Menschen überspringen. Also hat quasi die ständig zunehmende Weltbevölkerung und das immer weiter vordringen in äh, Lebensräume von, von Tieren, die bislang nicht bewohnt waren, was mit der Ausbreitung zu tun. Aber natürlich auch der technische Fortschritt. Also das schnelle Umherreisen im Flugzeug bedingt yeah. eben, dass man Erreger aus ganz anderen Teilen der Welt ganz schnell, innerhalb von wenigen Stunden bei uns in Deutschland hat. Früher oh ja, hat das Wochen gedauert, bis ein Schiff von Asien in Europa war. Heutzutage ja. sind es wenige Stunden und äh, dadurch kann sich natürlich dann ein Erreger auch sehr schnell ausbreiten.
0: Was heißt das für die Zukunft? Müssen wir damit rechnen, dass wir wieder eine Pandemie bekommen? Weil ich meine, wenn wir mal überlegen, wann die letzte Pandemie war, die, 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 ich weiß es gar nicht, die so eine Aufmerksamkeit bekommen hat und die wirklich weltweit grasiert hat, war, wenn ich mich nicht irre, die spanische Grippe 1918,
4: 1917, 1918. Das ist so die, äh, die klassische Pandemie, die immer herangezogen wird, wenn es um Viruspandemien geht. Aber wir hatten natürlich 2009 auch die sogenannte Freie-Grippe-Pandemie. Ja. die äh, glücklicherweise, muss man sagen, äh, keine so schlimmen Auswirkungen hatte, aber trotzdem um die ganze Welt gezogen ist, ohne dass da irgendeine Maßnahme äh, das hätte stoppen können. Wir müssen damit rechnen, also dass äh, die SARS-CoV-2-Pandemie, die Covid-19-Pandemie, war mit Sicherheit nicht die letzte Pandemie, mit der wir es zu tun haben werden. Und das hat eben, wie gesagt, damit zu tun, dass Übertragungen durchaus häufiger werden und äh, dass wir dann eben das Virus auch sehr schnell über die Welt verteilen.
0: Das heißt, die Frage ist dann letztendlich, wie gefährlich das Virus ist oder nicht.
4: Genau. Wir können davon ausgehen, dass es Übertragungen von Erregern von Tieren auf den Menschen relativ häufig gibt. Wahrscheinlich täglich, irgendwo. Nur in den wenigsten Fällen schaffen es dann diese Erreger aus dem Tier, sich so anzupassen, dass sie sich im Mensch vermehren können. Das ist glücklicherweise relativ selten, äh, wird natürlich aber durch Rahmenbedingungen wie eben enges Zusammenleben von Mensch und Tier begünstigt. Und da das auf unserer Erde immer enger zugeht, müssen wir damit rechnen, dass wir dann auch öfter solche Übergänge haben, die dann auch gefährlich für den Menschen sein können.
0: Was haben wir denn gelernt aus der Corona-Pandemie äh, in Bezug auf die Zukunft? Weil ich glaube nicht, dass, dass wir das als Dauerzustand, ich, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass es ein Zustand sein kann, der, äh, der einmal im Jahrzehnt oder weiß ich nicht, alle zwei, drei Jahrzehnte selbst vorkommt. Ich glaube nicht, dass die Menschen das mitmachen in der Form, wie wir das machen und auch die Wirtschaft das nicht mehr mitmacht in der Form, wie wir das jetzt mitmachen. Was haben wir gelernt daraus über die Zoonosen und die, und die Corona-Pandemie, wie wir das vielleicht in Zukunft besser machen können? Können wir überhaupt können wir überhaupt was besser machen?
4: Wir haben sehr viel gelernt und wir können sehr vieles besser machen. Ganz bestimmt. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass man Zoonosen begreift als etwas, was im engen Zusammenhang steht mit menschlicher Gesundheit, Gesundheit von Tieren und Gesundheit unserer Umwelt. Ja. Und da kommt ein Begriff zum Tragen, der, den man vielleicht ein bisschen besser kennt als Zoonosen, nämlich der Begriff One Health. Ja. Es gibt nur eine Gesundheit, die Gesundheit der Umwelt, die Gesundheit von Tieren, die Gesundheit des Menschen, das ist alles eins, steht alles in einer, in einer sehr engen Balance und wir müssen das alles im Blick haben, um abschätzen zu können, wie beispielsweise Erreger dann auch gefährlicher werden können. Was dazu auch gehört, ist, dass wir die Überwachung in Gebieten, wo sowas häufiger vorkommt, intensivieren müssen um möglichst frühzeitig zu erkennen, wenn es zu solchen Überbrüngen von gefährlichen Erregern kommt. Und da hat sich in den letzten Jahren schon sehr sehr viel getan, aber es ist eben noch nicht ausreichend. Heute nichtig.
0: Tja, für die einen nichtig, für die anderen wichtig. Das Dschungelcamp. Ich verpasse es dieses Jahr. Leider und Gott sei Dank. Guter Witz von mir. Wissen Sie was? Ich sollte Gagschreiber werden. Seit einer Woche sitzen mehr oder weniger große Stars in einem Camp, dieses Mal in Südafrika und lassen uns in ihre Seelen blicken. Manchmal tiefer, als uns lieb ist, so schlimm die Abgründe manchmal auch sind und auch die Konflikte trotzdem begeistert uns irgendwie diese Idee. Da sitzen Leute nicht zurecht gemacht und auch ohne, dass ihnen ihre ManagerIn etwas ins Ohr flüstern könnten. Trotzdem sprechen sie dann natürlich ganz offen über heikle Themen, um auch möglichst viel Sendezeit zu bekommen. Und ich muss ja zugeben, Sie wissen irgendwie fasziniert mich das Ganze auch. Die wohl herausragendste Persönlichkeit ist in diesem Jahr Harald Glöckler. Sie wissen, mit Doppelö. Dafür aber ohne Haare und wenig pompös. Im Gegensatz zu vielen anderen hat die Gage für ihn keine Rolle gespielt. Er wollte einfach mal raus. Ja, meine Kollegin Maribel de la Fleur produziert in Südafrika den offiziellen Dschungelcamp-Podcast und ist ganz nah dran am Camp. Maribel wir lernen Harald Glöckler nun von einer ganz anderen Seite kennen. Was ist das für ein Typ und warum begeistert er so viele ZuschauerInnen?
5: Guten Morgen aus Südafrika. Ja, ich glaube, der Herr Harald Glökler, wie ich ihn übrigens immer nennen darf, ähm, das ist halt einfach ein Typ, der weiß ganz genau, was er will und was er nicht will. Und der ist sehr mit sich im Reinen mittlerweile. Also er ist halt einfach eine richtig krass schillernde Persönlichkeit und ja, natürlich fällt auch sein Äußeres echt auf und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er so viele ZuschauerInnen begeistert, weil er einfach das macht, worauf er Bock hat. Wenn er Bock hat, sich die Achseln im Botoxen zu lassen, damit er im Dschungel nicht so doll schwitzt, dann macht er das eben. Und das ist glaube ich etwas, was sich viele Menschen im Leben wünschen, dass sie diese Eigenschaft hätten und deswegen ist er auch einfach so unfassbar cool. Ich finde den richtig, richtig cool. Ja und jetzt im Camp offenbart er ja wirklich sein Innerstes. Er hat von seiner Mutter gesprochen, die von seinem Vater getötet worden ist und auch von seiner sehr zerrütteten Ehe gesprochen von Depressionen, die sein Mann hat. Das sind alles Tabuthemen eigentlich in der Öffentlichkeit und er sitzt da einfach in diesem Camp und spricht das alles ganz offen aus. Ich finde, er ist ein ganz, ganz großes Vorbild an der Stelle.
0: Manche denken ja, das Dschungelcamp findet in einer Art TV-Studio statt. Ähm, wie echt ist denn das Camp wirklich jetzt vor allem in Südafrika und wie sind die Verhältnisse dort vor Ort?
5: <lacht> ja, also wir sind nicht in irgendeiner Halle in äh, köln und haben einfach nur ein paar unechte Pflanzen aufgestellt. Nein, nein, wir sind wirklich in Südafrika, wir sind hier lange noch hingeflogen und ja, die Verhältnisse vor Ort sind gerade echt ein bisschen schwierig, weil das Wetter ganz schön äh, zu schaffen macht die Tage. Also erst ist es ganz, ganz heiß, dann lascht es, volle Bude, zehn Minuten lang monsunartiger Regen und dann ist es wieder ganz, ganz heiß und so wechselt sich das gerade die ganzen Tage lang ab. Ähm, ja, Das macht dann einem auch sehr zu schaffen, weil hier gibt es auch keine geteerten Straßen, sondern nur so Sandstraßen. Also für uns ist das auch sehr, sehr schwierig, gerade von A nach B zu kommen. Und das Camp, das ist äh, auch nicht eingezäunt oder so. Also da gibt es Ranger, die 24-7 das Ganze beobachten, natürlich auf die Sicherheit achten. Denn viele Tiere hier in Südafrika sind auch nachtaktiv, wie zum Beispiel der Leopard oder auch Hyänen. Hyänen, die übrigens auch... Also bei uns bis auf zwei Meter rankommen und uns wurde erklärt, wenn eine Hyäne kommt, dann soll man sich ganz groß machen und ganz laut werden und sie so anbrennen, so. Und dann würden sie weggehen und ähm, auch in der Nähe vom Camp ist sogar schon eine Black Mamba gesichtet worden, also das ist die giftigste Schlange Südafrikas, aber für die Sicherheit ist natürlich gesorgt, 24 7 Gucken ranger die ist das Ganze dazu, den Stars wird nichts passieren.
0: Vielen Dank nach Südafrika an meine Kollegin Maribel de la Fleur. Der Dschungel-Podcast heißt Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast und ist morgens ab 6 Uhr für Sie zu hören, wenn Sie mögen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Und meine Damen und Herren, ich bin kein Star, aber bitte holen Sie mich nicht aus dieser Sonnenhölle Kalifornien raus. Falls es möglich ist, liebe Redaktion, ich würde gerne noch ein bisschen bleiben. Sagen wir mal bis Ende Februar. So, meine liebe Community, jetzt wissen Sie, wie man sich verhält, wenn man Raubtieren begegnet, groß machen und laut werden. Ja, probiere ich mal aus. Sie wissen, ich bin hier, um eine Dokumentation über Eisbären zu drehen. Vielleicht begegne ich ja einem. Jetzt weiß ich, wie ich auf jeden Fall reagieren werde. Direkt weglaufen. Vor uns brauchen Sie keine Angst haben. Wir sind äh, weder giftig noch gefährlich, dafür kritisch und offen für Ihr Feedback. Guter One-Liner. Also machen Sie sich bei uns bemerkbar und schicken Sie uns eine Mail an heutewichtig.stern.de und wenn Sie uns bei Spotify bewerten, freuen wir uns natürlich auch. Meine tierisch gute Redaktion verabschiedet sich für diese Woche, die mir das Leben sehr, sehr schön macht, die mir jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen zaubert, die einfach sehr viel Spaß macht, weil sie diesen Podcast so unglaublich lebt. Ich liebe euch dafür. Dass, dass ihr da seid und dass wir, weil ich habe auch schon an anderen Orten in meinem Leben gearbeitet und ich sage euch, es gibt auch so richtig ätzende Menschen, mit denen man nicht zusammenarbeiten möchte, ihr seid es nicht, deswegen ähm, der Applaus heute zur 200. Folge, eigentlich stellvertretend für jeden Tag, geht an. <lacht> Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Pickner, Dimitri Blinsky und Frederik Lübnitz. Alle Amtsdizzle produziert hat diese Folge Wake One, stellvertretend für das gesamte Produktionsteam. Jetzt wünsche ich Ihnen einen großartigen Freitag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi Audio Now.